1: Olá,
2: Seja bem-vindo ao 27º episódio da Uptech. Meu nome é Guilherme, meio cego, com uma certa dificuldade de acompanhar. <risos> a
1: idade a chega pra
2: todo mundo. Cara, eu quebrei meu óculos ontem, cara. Eu quase desisti da gravação porque o cara não tô vendo nada direito. A gente tá é incrível. Eu vou falar, David, você não chegou lá ainda, nem você, né, Yona? Mas tudo bem. O Yona tá mais perto. Tô mais perto. Mais é perto. quando você começa a, tipo, ter esse problema do negócio de ter que usar óculos, não é, tipo, uma coisa estável, assim, do, tipo, assim, todo dia é igual. Não, cara, tem dia que você tá, tá de boa, e tem dia que você não tá vendo nada Ontem foi um desses dias que eu consegui quebrar, quebrar o óculos Mas pelo menos a gente tá gravando aqui tá? Ah não, depois de um monte de chuva Também a gente tá gravando num dia super bonito Aqui em Florianópolis, no um sábado Mas depois a gente vai pra praia, pode ficar tá. tranquilo depois <risos> a gente vai. E Guilherme,
1: esse zoom
3: que você tá indo no iPad Você não vai ler nada, Guilherme Eu acho que nós vamos errar, pau. eu tô falando não, porque alguém é zoom, o
1: Zoom 160, cedo, zoom 160. É, Eu tô
2: aqui só no, no Aumentando aqui as letrinhas do, do iPad Ainda bem que tem o um iPad, cara, pensa se fosse no, no papel Eu tava, tava lascado, Mas... Mas, enfim.
1: E, e eu não sei se você tá reparando, Guilherme, é porque, de novo, aquilo que você sempre comenta, né? Que, que pena que por enquanto o pessoal ainda não pode ver, né? Mas o Deus tá meio vermelho. Tá, tá, tá. tá
2: ó. A, gente, a, gente, a gente tá acumulando é, coisas engraçadas no podcast. Algumas menos engraçadas. E eu tô tipo, em 80% dessa
3: pauta, né? Pela
2: primeira vez, cara, ó, esse é o 27 sétimo optec. Pela primeira vez, cara, a gente. Reu... Não, a gente teve um optec, a gente gravou e a gente achou que ficou minutos. ruim. Não, não, não. A gente achou ruim a, a gente descartou, hoje Descartou. Agora parar na metade, porque eu deixo simplesmente leu a pauta errada. É a primeira vez. Não, sério.
3: Gente, pensa o seguinte: ó. Tem três pautas, depois vocês vão saber. Eu tô lendo o um negócio cara, e não tá fazendo muito sentido. E a cara do Guilherme, assim, ó. Você vai ver a expressão, assim, cara, o que o isso falando. E aí no meio do comentário ele fala assim: gente, o Deisson falou um ponto, mas essa aqui do não faz mais sentido. E eu tô lendo e assim, ó. E aí quando foi a próxima pauta e baixou, eu falei assim: gente, isso aqui não tá fazendo sentido nenhum. Cara, e aí pra não passar vergonha com vocês, porque eu não ia ter coragem de ver os comentários, seja uma sobre isso. É... Eu falei assim, o oh, galera, vamos encerra na de hora, novo. por favor, por favor.
1: E tadinho, gente, ele colocou a mão no coração, começou a mão no coração na testa.
2: Sim, não, e ó, ele ficou, ele ficou tão incomodado que ele pediu até para formatar o cartão. Do <risos> prevador, <risos> o não ter registro. Não, mas vamos Leo, lá. Léo não
3: publica nada, por favor, Léo da parte passada.
2: Não, não vou nem mandar, não vou nem mandar. Não, legal. Cara, vamos. Eu acho que a gente. É importante também a gente reconhecer algumas pessoas que mandam. A gente recebeu um, um comentário bem bacana, né, Davidson? Acho que vale a pena a gente falar ali dos comentários que nós recebemos.
3: Show de bola, Guilherme. Gente, e assim, ó. Nós estamos recebendo vários comentários. É engraçado porque tem tanto digitais que a maior parte, porque a gente não tá, tá trabalhando de home office, Ou esses físicos mesmo, né? Acaba encontrando uma pessoa no supermercado, encontra a pessoa. Eu encontrei uma pessoa no tênis de mesa que eu jogo e ela comentou sobre o UpTech. Eu falei, poxa, que legal, bacana. Então
2: depois que você comentar. Uh, mesmo que a gente recebeu, eu vou comentar
3: um, um feedback, o feedback que eu recebi. Como eu não tô sabendo desse <risos> feedback ainda, né, <risos> eu vou continuar <risos> ainda como é que tá? Então, tem várias pessoas seguindo o UpTech e publicando nas, nas redes sociais. Por exemplo, o Bruno Pimentel, a Gisele Anversa comentaram ali no, no LinkedIn. E eu queria ler, gente, olha que bacana feedback, contra uma ótima sugestão de pauta, que o Robson Christian, o sócio da 239 ele nos mandou.
1: Ô oh, cara, o Robson, trabalhamos juntos, um abraço aí Robson, trabalhamos juntos na, na Sofit, uma empresa que eu sou sócio lá, o Robson nos ajudou bastante, fica um abraço
3: aí pra você Robson. Ô oh, que bacana, bacana mesmo. Então vou ler aqui, oh, oh, Robson, vou tentar ir uh, imaginando você falando, tá Robson, não sei se você se vai pegar igual Então olha só, os episódios são muito bons eu gostei mais daquele sobre interrupção foi a gestão de tempo, né? Foi bem bacana. Estou usando a dica para lidar com a memória residual. Tem me ajudado um bocado. Parabéns mesmo pelo trabalho de vocês. O Carlos Ayosa, que o Ana né, citou no último episódio, é meu cliente. Indiquei o podcast para ele. Então, Carlos, quero ver uma pauta sua na próxima. Por favor, <risos> manda para gente no fim do ano passado. Um episódio, agora o, a sugestão de pauta aí que o Robson nos enviou. Um episódio interessante seria como a liderança muda de acordo com o tamanho dos times. Isso é muito útil essa pauta, por quê? Dentro da organização ela pode aumentar, a essa próxima própria. Gestão de carreira, a gente pode mudar para empresas com patamares diferentes. Então, Robson, muito, muito obrigado. E pessoal, por favor, mandem sugestões uh, e feedbacks. Uh, contato, arroba -tech .software, Instagram, Telegrama, Telegram, WhatsApp, tudo que você <risos> achar, a gente <risos> pode mandar. É, tá Isso aí, né? <risos> porque
1: <risos> o, o WhatsApp tá começando a cair em desuso, né? Tá saindo <risos> da moda aí. Não, o, o feedback era o
2: seguinte, eu tava conversando com uma pessoa, Davidson, e ele falou assim, olha, eu, eu escuto vocês quando eu tô correndo, né? Fazendo a corrida, eu faço uma corrida todo dia de manhã de meia hora. E os episódios são um pouquinho maiores, então eu escuto eles em 1.5. E ele falou, cara, é engraçado que eu escuto todos os meus podcasts em 1.5. Você e o Yonan, eu entendo bem em 1.5, mas o Davidson não
3: consigo entender em <risos>
2: 1.5. Depois a gente vai descobrir se é porque você tá falando rápido ou se tá falando muito mineirês.
3: Eu, eu acho que é mais rápido mesmo. Uh, Guilherme, <risos> eu vou, vou tentar usar aqueles exercícios de fonoaudiólogo que eu fiz. A, E, I, O, U e depois eu quero o feedback não, no próximo.
2: eu, eu Oh, não, eu tô com medo desse feedback que o Davis é 880, né? Então ele, ele vai começar a, a, começar a falar, falar Tipo assim, um slow alô, motion, né?
1: mas o
3: pessoal, caramba, cadê aquela animação?
2: <risos> o, o, o próximo feedback vai ser assim, gente. Vocês assistiram aquele, fi, aquele filmezinho do Nemo lá até Adores, você Lembra que era peixe que falava balais? <risos> ah, <risos> <aí. risos>
1: Nossa, que triste, Não, vamos. não, o David, mas eu vou ser solidário. Talvez é porque ele tá escutando em 1.5. Talvez se fosse 1.6, ele não me entenderia também, não. <risos> Perfeito. Eu tá, tá, tá. tá, vou te dar, eu vou te dar isso. Até 1.5 sou eu.
3: Do seu Guilherme, no, talvez se fosse em 2,5.
2: <risos> tá bom, vamos lá. Começo, é, a gente ainda está aí no primeiro trimestre, né? Comecinho, começo do ano ainda, é, falando bastante sobre desdobramentos do planejamento estratégico. Né, sobre o planejamento, né? Falamos no final do ano e agora falando um pouquinho sobre desdobramentos. E eu tenho uma visão que é o seguinte: os desdobramentos do planejamento estratégico, eles são tão importantes, ou até mais importantes do que o planejamento em si, né? Porque, afinal de contas, é um plano que ele não é executado, é apenas um sonho. Eu acho que eu li isso em algum lugar. Um plano que não é executado. Não, é, mas é isso aí, cara. A execução é, é, é um sonho, é um né, peso, né? Então nossa ideia hoje é discutir sobre como desdobrar, desdobrar né, o planejamento estratégico na área de marketing é, e principalmente falar sobre a, a execução em si desse, desse plano nessa, nessa área de marketing. E aí para falar sobre isso, é, nossa, a gente pode passar aqui pelas premissas, a gente tem falado para caramba de premissa, né tem, tem sido aí um mantra grande, acho que o nosso do dia a dia ele acaba refletindo aqui no, no UpTech, então falar sobre premissas de um planejamento de marketing, é, tentar levantar um pouquinho alguns erros é, no processo de execução e, óbvio, Obviamente, erro sobre a nossa perspectiva, ou considerando a nossa experiência, né, o que a gente já viveu, que possivelmente é, não, não tenha mostrado que é um bom resultado e discutir um pouquinho também é, sobre os diferenciais é, dos profissionais de marketing né? então, então a ideia é a gente passar, a gente passar um, um pouco por isso né? olhar um pouco das premissas, ver coisas que podem impactar na execução que como a gente comentou é um item muito relevante e é, fechar um pouquinho sobre os diferenciais aí dos profissionais mesmo que eles podem aplicar é, no dia a dia né? no, no, no dia a dia dessa execução Então, é, acho que a gente podia começar com as premissas.
3: E Guilherme, então, é, eu já deixei, é, como a gente teve que regravar, né? Eu já deixei um negócio verde, cintilante, falando onde que eu começo. E quem, <risos> com, quem acompanhou o Tech desde o primeiro, é, teve uma questão que a gente aprendeu na prática, né? É, que vale a pena começar em primeiro. Como a gente não sabe o que o Yonan anotou no iPad dele, né? Nesse assunto <risos> não, com essa. É, e é, pra
2: quem tá chegando agora, começar em primeiro, na verdade, é só falar antes do Yonan, tá? Isso, exatamente. <risos> é, uma, é uma piada mesmo. Não, não é
3: piada não, bem verdadeira. <risos> É
2: verdadeira, é verdadeira. Afinal de contas, a cada episódio, o Yonan traz aqui a gente mais próximo do Olimpo do Saber. Né? <risos> Nossa,
3: aqui que o que Guilherme resgatou o Olimpo, Não, o do, Olimpo Saber do Saber, do
2: Saber. Esse episódio esse 26, ano, meu Exatamente, a gente falou que esse ano ia ser o ano do Olimpo do Saber. Meu Deus. É.
3: Gente, então, assim, falando sobre premissas de planejamento de Marte, eu vejo que tem quatro pontos que eles são os principais. Gente, o que são essas premissas de marketing que acredito que façam sentido para quem está pensando nessa parte do planejamento? O primeiro deles é conhecer o seu público-alvo. No final, todas as ações do seu plano, quando a gente for na execução, vão impactar alguém e conhecer essa pessoa é fundamental. Conhecer hábito, desejo, dor, na minha visão, principalmente a jornada de compra. E vou dar um exemplo muito específico. Por exemplo, se você conhece o público-alvo, entende que ele lê sobre determinadas coisas, faz sentido você usar esse tipo de conteúdo na sua comunicação. Se você entende qual a rotina desse público, você sabe qual o horário que você vai veicular determinada ação de marketing. Então, para você ser relevante com esse público, é muito importante primeiro você conhecê-lo. Eu não consigo acreditar que dá para fazer um bom planejamento de marketing sem conhecer o seu público. Depois é qual o seu objetivo com marketing. Você pode querer tornar sua marca conhecida, você pode querer gerar leads, você pode querer gerar vendas novas, você pode, olha, eu tenho uma base de clientes grandes e o meu foco é ter vendas na base, engajar seu cliente com um produto. E a, primeiro, saber o que é seu objetivo, porque ele driva todas as outras ação, ações. Olha, tem execuções específicas que servem para uma estratégia de branding, de marca, mas que não vão ter tanto resultado numa ação específica para gerar vendas. E depois, é qual é a urgência desse objetivo? É um objetivo de curto prazo? Poxa, então talvez um, uma determinada estratégia em que ela precisa de um tempo maior de maturação não faça sentido. Ou não, o nosso objetivo a gente está iniciando agora, nesse nosso momento, mas a gente quer colher esses resultados daqui a três anos. Poxa, então já muda o leque das opções disponíveis. O terceiro é como é que funciona a venda do seu produto? Eu vejo muitas vezes tanto nas empresas que eu trabalhei, quanto algumas consultorias que eu tive a oportunidade de, de, de poder dar, que aplicar umas é, uma sugestões de aplicar uma estratégia que deu certo pra um mercado em outro assim, sem pensar se faz sentido. Então assim, ó, se o produto, ele é B2B, vende pra empresa, é B2C, vende pro consumidor, qual o ticket médio? De, a, o formato de venda de um produto de 5 mil reais recorrente é diferente de um produto de 300 reais normalmente, né? De um produto uh, participei de um webinar há pouco tempo no um evento nosso, de um ciclo médio de de vendas de nove meses. É diferente do ciclo médio de um mês. O quanto seu produto ele é conhecido pelo seu público? É um produto inovador que você vai precisar explicar muito antes da pessoa ver se faz sentido comparado com as outras opções? Ou não? Já é um produto que, inclusive, ela já tem, e é uma escolha de alternância de produto, né? Então, uh, conhecer como é que funciona a venda do seu produto impacta muito esse planejamento. E o último dos quatro pontos, na minha forma de ver com premissa é qual a realidade da sua empresa em relação ao peso do marketing. Porque o marketing é importante? Ele é importante. Mas em vários momentos da empresa, e eu já vi muitas empresas bem-sucedidas, que elas não investiram em marketing em determinado momento. Elas falaram, olha, eu tenho recursos limitados, eu vou focar mais em CS, vou focar mais em vendas, e não necessariamente elas tiveram um resultado pior, foi uma escolha. Então entender qual o peso que o marketing tem no seu momento, na sua estratégia, na realidade financeira. Quanto de orçamento você tem? É, onde que é a área mais forte na sua empresa? Né? Qual é a sua área de origem? Você tem competências para tocar uma boa estratégia de marketing ou para poder uh, fortalecer sua estrutura organizacional uh, sobre marketing? Então, depois que você sabe esses quatro pontos, conhecer o seu público-alvo. Como é que funciona a venda do seu produto? A realidade da sua empresa olhando sobre marketing e estratégia. Aí você consegue, daí, talvez, pegar empresas referências, sejam elas do seu nicho ou não, mas com uma realidade mais próxima à sua, na minha visão, esse é o... Não sei se a palavra é segredo, né? Não quero chegar no olimpo do saber, não é o objetivo. A palavra lá. Mas, assim, pra usar ele como um benchmarking, pra saber se isso deu certo de verdade ou foi métricas de vaidade. Então, talvez, essas são algumas premissas aí do planejamento de marketing. Ficou melhor do que da última vez,
2: né? <risos> não, eu até ia... Pra, pra o Yonan poder comentar, uma, uma, uma... Colocar uma leitura minha, né? Que, assim tu colocou no teu último item ali assim, ah, é, eu, eu entendo que a gente tem que ver o momento que a empresa tá para definir o, o, o peso, né? Eu talvez teria uma leitura do tipo assim, o peso do marketing ele é sempre muito elevado talvez o que vai mudar é o peso de alguma disciplina dentro do marketing né? Eventualmente você vai alocar mais ou menos dinheiro para fazer alguma coisa de comunicação, mas aí talvez pela minha influência da convivência com o Yonan, é, deveríamos sempre ter o marketing como balizador do desdob dobramento, planejamento estratégico, né? É, então, não seria talvez o peso do, do marketing enquanto, enquanto área, mas de se de, de, de definir muito mais o peso das disciplinas que estão debaixo dele, né? Comunicação, por exemplo. Cara, tal.
1: eu vou... Talvez, Guilherme, nesse comentário teu tenha... Eu acho que... É muito de experiências que nós vivemos juntos aí, que a gente trabalha junto há bastante tempo, em empresas onde a gente conseguiu levar o marketing além daquele negócio que normalmente a gente se conhece de publicidade e propaganda. Mas o contraponto que eu vou fazer é que num processo de desdobramento desses, tem empresas que naturalmente não é essa área que começa a, a puxar as coisas. Então é, é menos ainda. Ah, uhum. Por exemplo nós estamos vivendo um momento assim, hoje, que a gente fala muito em, em Product-Led Growth, que putz, basicamente o crescimento da organização, ou seja o, o desdobramento daquilo que havia planejado eles começam em produto, mas se você olhar na minha, na minha, na minha opinião, acho que uns 70% das empresas, o grande direcionador para os planejamentos são empresas que, que são puxadas por área de vendas, né, que é o que se chama lá de Sales-Led Growth, talvez por, por nossas características, não, nas empresas que nós estamos hoje, nas que nós trabalhamos no passado, de fato, é eram crescimentos direcionados a partir do marketing, então talvez essa esse,
2: o, o, viés o viés é ele, uh -huh. ele mora
1: um pouquinho nisso, né? porque de fato os nossos desdobramentos seja, seja ele, perdão, os nossos processos de planejamento e consequentemente os desdobramentos, eles são é, marketing led growth, a gente sempre nas, nas nossas experiências tentou primeiro ir para esse processo de pesquisa de mercado segmentação, definição de público-alvo posicionamento, implementação, controle dar e esse, dar esses checks, então nesse, nesse, nesse comentário o que o, Davidson, o que o Davidson acabou mencionando, muitas vezes é o que mais se vê de prática nas empresas. O tamanho do peso do marketing, tanto no planejamento do, da, da, da estratégia, quanto no desdobramento. No nosso caso, aí eu concordo contigo em gênero e grau. No nosso, ele é muito mais as disciplinas que estão já debaixo de uma área de marketing, porque elas já têm uma relevância muito grande na, nas, nas, nas estratégias de desdobramentos.
2: Legal, legal, Yuna. Cara, a gente vai falar muito de premissa mesmo esse ano, né? E, e eu entendi o contexto, concordo, de hip pode ter essa diferença mesmo da amplitude em relação à área de marketing.
1: Então, só, só, perdão te interrompendo, Guilherme, é, é exatamente isso o ponto. Acho que o Deus trouxe boas coisas de premissas de planejamento, aí a gente acabou mostrando, assim, putz, o peso dessa questão da área de marketing, mas o grande negócio é o desdobramento. E aí não tem jeito como não acompanhar essas coisas no dia a dia, sim cara, e coisas super comuns, como é que tá o teu funil frente a trazer receita e coisas nesse sentido, mas era só para não termos viés nas nossas considerações. Nossas sim, sim, considerações. Que, que,
2: que seria, e falando de novo de premissas, é Definir bem os indicadores que você vai seguir que vão além de indicadores, vamos dizer assim, de plataformas específicas, né? Os indicadores realmente é que estão ligados a o que, que passa pelo marketing e depois vai para a próxima área, por exemplo, a área de vendas, né? E coisas assim, show de bola. <música> É, acho que a gente pode, então, entrar num, num elemento, vamos dizer assim, que é a execução em si e tentar trazer um pouco da experiência, e nesse caso mais de vocês mesmo do que, do que a minha, né? Que, de, de erros que podem acontecer no processo de planejamento um pouco, mas acho que mais até da execução, né? Onde é que, onde é que é, podem acontecer, a gente pode se perder em algumas coisas que possam ser consideradas erros, não sei se erros, mas ou problemas, né? No processo de execução do, do, do marketing e que nos tirem aí do, do rumo. A gente pode ir pra essa linha.
3: Vai manter aí,
1: Davidson. Vai, vai, corre, Davidson. O Davidson começou só. Assim, ah, ah, ah,
3: tá... Não, ele toca a boca super bem, Porque eu acho que tem duas coisas legais que a gente vai aprender algo. Ou a gente aprende muito o que, que são as coisas que dão certo, ou as que se dão errado. E engraçado, o meu perfil eu gosto muito de saber as coisas que dão errado de primeira. Falo, olha, isso aqui já deu errado, cara. Pelo menos pra saber nem que eu faço de novo dessa forma. Gente, o que, que são alguns erros em planejamento e execução de marketing que eu vivenciei? Porque eu acho que outros que eu não vivenciei não, não são ricos pra essa nossa conversa. É iniciar uma estratégia e o um investimento em marketing sem saber se realmente você deveria investir recursos em marketing. Está muito ligado com a premissa. Olha como é que as duas coisas estão linkadas. Se talvez naquele momento da empresa marketing não é prioritário, definir na estratégia. Por que, que na execução você está colocando a parte considerável do seu budget em marketing? Para mim não faz isso muito sentido porque as coisas estão só antes e a estratégia tem que ter muito linkada com a execução. O segundo, e aquele ali eu vejo, mas esse segundo eu vejo demais, é seguir uma forma pronta. Gente, a gente tá vendo uma divulgação muito grande de materiais materiais bons e ruins, mas muita quantidade de coisa. Faça rápido, faça em sete passos, faça em dois dias ganhe seis dígitos, né? E tudo mais. Então, se tem coisas bacanas mas se, se a gente só seguir a fórmula disso, o resultado não vai vir. E vou tentar trazer alguns exemplos de fórmulas prontas onde seguir estritamente ela pela fórmula vai dar problema na minha forma de ver, pelo menos, onde que eu tive experiência. Que é Olha, lá tem uma disciplina, por exemplo, de investir em ads. Cara, ads faz todo sentido, mas às vezes se você não tem uma estratégia por trás, você só vai queimar dinheiro mesmo. Redes sociais. É, essa daí é uma que eu é, tive uma empresa de consultoria que eu acabei ajudando no um planejamento estratégico, em que a primeira pessoa de marketing, naquela linha que estava falando, cara, eu vou contratar alguém pra ajudar na rede social. Eu falei, oh, gente, se não tiver nada por trás, tem uma métrica que fala o seguinte do Facebook, eu tenho bem fresco na cabeça. Cada 100 pessoas que curtem sua página, duas vão visualizar, e qualquer funil básico de visualização, clique, que uh, conversão na página e venda, você pegar qualquer funil de benchmarking, você vai ver que você precisa de muita gente curtindo. Então não faz muito sentido criar um canal no YouTube, por exemplo, agora com os Digital Influencers, eu tive duas experiências com Digital Influencers, uma fez sentido e a outra não, ou seja, essa outra se a gente pegasse esse budget, e, e o budget normalmente com Digital Influencers são budgets consideráveis, era melhor investir em uma outra estratégia, nós estamos falando de podcast não podia faltar, né? criar um podcast uh, estratégia de embalde marketing, por exemplo Assim, eu estou falando assim, ó, a estratégia faz sentido mas se você usar ela com motivador de que todo mundo está fazendo vai dar problema lá na frente, o terceiro é não ter alguém na tua equipe de marketing que fez essa estratégia e deu certo, ou se eu não tenho possibilidades disso, como é que eu tenho essa referência para me assessorar? Poxa, eu não tenho ninguém na minha equipe, eu não tenho ninguém que eu conheço sobre isso. Gente, então pega alguém do, que tem materiais disponíveis, seja vídeos, cursos, e usa essa referência, porque é mais fácil você trilhar é um caminho que é tortuoso, o caminho de fazer o marketing dar certo, quando alguém te, vai te ajudando um pouco nesse caminho. E um último ponto é, ir pelo caminho do que faz mais fácil. Vão ter vários momentos em que tem caminhos logicamente mais fáceis e outros mais complexos e eu vou tentar trazer um exemplo bem prático para vocês numa das disciplinas do marketing é a questão dos ads, você tá entrando lá no seu Facebook, agora tá mais famoso o Instagram né? Uh, você tá passando e tem lá os patrocinados até a gente fica chateado, né? Tá vendo o um vídeo no YouTube e aparece lá um, um, uma propaganda. Só pagar que sai. Só pagar? <risos> é
1: verdade? Agora tem o
2: YouTube... Tem, tem, tem. YouTube tem. Premium. Vale muito a pena. Muito a pena. Já ah, tem, o... tem? Ah, tem. tô vendo, tô vendo. Tô vendo. Eu com essa Curiosidade, quanto é? É, é? é vinte e poucos reais por mês. Cara, é, acho que é vinte e poucos, mas vale muito a pena. Vai, eu, né? eu consumo muito YouTube, sim, né? Sim, e, sim. nossa, cara, é sério. É nova vida. E, gente, a gente não tá sendo patrocinado, é, não, viu? Tá mais, é, não, eu não... acho que a gente
3: teve um exemplo de referral marketing, né? Aqui, bem... Bem, bem real, acho que eu vou é, um
2: não, cliente a gente, é mais. Exatamente, a gente teve, não, cara, realmente não tem, gostaríamos, então, é, de vez em quando a gente escuta os podcasts, Google paga nós, né? <risos> mas, cara, vale muito a pena o YouTube Premium, cara, nossa senhora, foi dica do meu irmão, eu demorei pra acreditar na dica dele, mas, cara, quando eu contratei lá, fiz aquele mês fica de teste, sem. não fico sem, cara, nossa, é muito melhor. mas desculpa desse, Não, tranquilo.
3: Então, olha só, quando a gente fala em estratégia de ads, uma premissa básica é, quanto mais segmentado, melhor. Pensa só, você tem um produto que é consumido por gerente de marketing no setor de entretenimento. Se eu puder segmentar para que quem só olhe isso são gerentes de marketing do setor de entretenimento e que estão disponíveis para comprar é o sonho do sonho. Normalmente, a plataforma que tem o melhor nível de segmentação para negócio b 2 b é o LinkedIn. Então, olha, se é o melhor, necessariamente a melhor estratégia é pelo LinkedIn, não necessariamente. Por quê? No LinkedIn eu tenho um custo por clique mais alto. Eu deveria fazer um plano de mídia digital para comparar. Pera aí, aqui eu segmento melhor. Onde que eu impacto no meu funil, usando o exemplo do Ionet, de eu segmentar melhor? Talvez minha taxa de clique uh, no anúncio vai ser melhor e minha taxa de conversão vai ser melhor quanto? 30% em relação a outra plataforma. Então, comparar em relação a isso. Então, os quatro grandes erros que eu vejo é iniciar uma um investimento em marketing sem saber se você deveria. O segundo, não ter na equipe uh, ou ter alguém assessorando que conheça muito bem isso. Uh, seguir uma fórmula pronta e ir pelo caminho mais fácil. Cara, é,
2: como, eu, como não é minha praia, né, então você falou um negócio que eu acho que eu só queria reforçar aqui, porque acontece também na área de tecnologia, né, é, um dos itens que você citou foi assim, cara, não deter o conhecimento interno, né, e, e você sabe que você falando isso me remeteu realmente a minha área, porque assim, às vezes é, uma empresa vai contratar, por exemplo, uma fábrica de software externamente, né? Ah, eu vou fazer um aplicativo, alguma coisa, vou contratar. E muitos projetos, cara, eles são mal sucedidos porque o contratante não tem o conhecimento para enfim, discutir e acompanhar a execução da empresa que ele contratou. O que eu entendi pelo né, que tu falou e fez muito sentido pra mim é assim, cara, você não precisa executar tudo internamente, você pode ter uma agência, pode ter alguém que executa, mas cara, se você, se você não tiver uma pessoa que tem o conhecimento pra poder saber se aquilo que ela tá contratando realmente é o melhor é o mais adequado, isso pode ser um problema grande. Cara, isso fez, realmente fez muito sentido pra mim, talvez por isso, né, porque em tecnologia isso é muito verdade. Às vezes assim, ah, eu não quero mexer com desenvolvimento, eu vou contratar uma fábrica. Mas cara, simplesmente se, contratar uma fábrica. Isso tá acontecendo muito, né? Porque todas as empresas estão de alguma maneira virando empresa de tecnologia, varejo e tal. Mas se você pega uma pessoa que não tem experiência pra gerir aquele contrato, aquele projeto, é, você também é, pode ter um problema. Então você precisa ter o conhecimento interno mesmo que você não vá fazer a execução, né? Foi assim que eu Perfeito. entendi.
3: E faz todo sentido e, e pelo mesmo, e eu tô linkando o tech com mais pra mim pelos mesmos motivadores, que é a pessoa que você tá contratando fora, ela não tem o contexto que você tem do seu dia a dia. Então é muito difícil Linkar esse contexto com os resultados. E aí, se você não tem esse conhecimento, fica difícil você trazer, olha, o contexto em relação à estratégia de marketing específica.
1: Perfeito. E eu tenho um ponto que muitas vezes ele é negligenciado, mas eu acho que Davidson, pelo menos pelas experiências que eu passei ali, cara ele, ele tem um peso gigante com isso que a gente está falando, um desdobramento, um planejamento, né? Que é, muitas vezes, você não dá ouvidos para o que está acontecendo mas por outro lado você dar uma ênfase gigantesca em todos os assuntos que envolvem marketing quem trabalha comigo sabe que eu já brinquei em N situações, que assim, ó, quem trabalha com marketing, cara, é um pouco igual política e futebol, técnico de futebol. Todo mundo sabe um pouco. Né? Então, você passa alguém no, no, lá, no aeroporto e vai pegar um avião e fala assim, putz, Guilherme, eu vi o concorrente X lá, por que, que a gente não tá fazendo propaganda no aeroporto? Tudo bem que aeroporto agora não tá fazendo muito sentido, né? Não seria uma melhor mídia. Mas bacana, putz, aí passa no outdoor e vê putz, cara, por que, que a gente não tá no outdoor? Ou por que, que a gente não saiu na revista X? Ou por que quando digita alguma coisa no Google, não não os encontro primeiro e tal. E muitas vezes, qualquer tipo de confusão do que se existe né, em coisas antes do, da, das ações de marketing, como por exemplo, o que Davis comentou. Cara, se não está bem definido o teu público, se não está de bem definido o teu tom de voz, se não está bem definido o teu posicionamento, se não está definido muito bem é, onde o seu produto se encaixa, pô, o marketing, eu brinco que toda essa confusão acaba aparecendo ali. E quando a gente vai para um aspecto de ficar o tempo todo ouvindo essas coisas no meio do caminho, e de novo, tá gente, não estou falando que não é para não ouvir, porque as coisas mudam e mudam muito rápido, mas se também a gente traz essa ênfase do que a gente escuta, né, em relação a marqueteiros que, é, que é o time de futebol, é técnico de futebol e político, assim ó, talvez a gente perca um foco muito grande no processo de desdobramento do, do, do planejamento, e esse eu te diria talvez marketing, um pouco produto, mas produto a gente fala num outro episódio, são as áreas que eu acho que mais sofrem esse grau de interferência de outras áreas, e muitas vezes a acaba se perdendo no desdobramento. Então, eu diria assim, é, é um erro que parece, que parece super simples, mas ele é um erro de base e ele é um erro sistêmico. Porque não adianta, você vê alguma coisa, cara, você vê algum, algum negócio que ah, pode melhorar o no site, você faz, aí vê outro cara no YouTube, você começa a pedir essas coisas. E, obviamente, às vezes, no afã de tentar fazer uma coisa de extremo curtíssimo prazo e para atender essa pressão que ela vem de todos os lados, talvez você perca o foco do desdobramento do teu, do teu planejamento. Então, o ponto aqui é, não estou falando que... Não não é para ouvir, muito pelo contrário, as coisas são dinâmicas e mudam, mas por outro lado é não dar ouvidos com muita ênfase para esses negócios, porque depois fica até difícil você fazer um check com aquilo que você havia planejado e marketing, por mais que a gente tenha resultados de curto prazo, principalmente com a questão de inbound ele é um jogo de long run assim, né? É, você ganha esse jogo com a consistência ao longo do tempo, então seria esse, eu tentaria resumir que é esse apenas esse erro, porque eu acho que tecnicamente o Davidson colocou muito bem os outros eu achei ali.
3: achei animal, Iona, eu vou Gra pegar esse trechinho seu, assim, e vou passar pra várias pessoas que eu conheço, porque achei muito legal, porque essa questão do foco, né? E, e a gente teve a oportunidade de participar, é, eu tive a oportunidade de conhecer por você, você participou de dois processos de embalde específico, só pra quem já ouvi mais prático, e pra essas empresas virarem líderes no seu setor, respectivo, é um processo de quanto tempo na parte de, de embalde? Foi, é, teve resultado, claro, de curto prazo. Isso, de curto pra prazo, chegar é assim, nesse pra você patamar, virar um
1: ponto de inflexão e ter, ter, assim, passado a tua concorrência uns dois, três anos. Que não quer dizer que no meio do caminho, cara, você isso. não tem que fazer um monte de teste, você não tem que ver aquilo que funciona ou não funciona, testar vários canais, mas do ponto de vista é só assim, é só não tornar um balaio de gato, porque o ah, grau animal. de influência é muito grande, o marketing, as pessoas veem muito facilmente o que está acontecendo. Sim, sim. E,
3: e Jonas, isso focado, né? Os dois anos focado, e, isso foi uma estratégia principal. E se não tivesse focado, será que chegaria lá nos dois, três anos? Por isso que eu fiquei tão empolgado com essa tua fala. E, é e,
2: e aí, assim, eu acho que, considerando isso, né, ou seja, assim, como é como é perigoso, né, você eu, não, não é perigoso, a palavra certa, é como como, como é fácil a gente é, se perder? Como é fácil se perder, como é fácil se perder. Dado isso, quais são os diferenciais na visão de vocês para um bom profissional de marketing? Legal.
3: Eu vejo que são cinco pontos. E foi bacana porque eu trabalhei na parte de marketing. Então eu pensava em assim, qual diferencial que eu tinha que buscar, né? E depois qual é, o marketing que eu buscava nas pessoas do meu time e tudo mais. Então eu vejo uh, cinco grandes pontos. Primeiro deles, eu acho que ele é bem clássico, né? Seja um bom analista de dados. Hoje, investir no que não dá resultado é um desperdício muito grande de dinheiro, de tempo, de você ficar longe da sua estratégia. E você conseguir avaliar. Se aquilo que você planejou está dando certo ou não, de maneira periódica, é fundamental. Você decide manter nessa estratégia de longo prazo, por exemplo, esse exemplo que o Iona deu, ou você mudar mesmo, porque não está funcionando. E hoje, praticamente todas as ferramentas, elas disponibilizam uma quantidade de informação muito grande. Mas entra a informação e a tomada de decisão com essa informação... Eu, na minha visão são dois mundos diferentes e o profissional que consegue compilar essas informações analisar, priorizar, sugerir uma decisão em relação a esse é bem diferente do que só mostra um monte de informação o segundo é ser polivalente no marketing as coisas vão mudando muito ao longo do tempo, e a maior parte das empresas não tem uma estrutura organizacional grande em marketing, então se você puder ser um profissional que consegue atender a maior parte das dinâmicas que vão mudar e são necessárias eu vou dar alguns exemplos, copyright saber escrever, a parte de design de edição de vídeo, SEO, programação de site. poxa Deus, mas é impossível um profissional fazer tudo, quase tudo isso que eu falei com vocês já existem ferramentas de faça você mesmo, ou contrata de um valor muito mais barato, por exemplo de copyright Write de empresas específicas sobre isso, mas eu acho que quando um profissional ele conhece a maior parte dessas questões, ele pode, inclusive, gerenciar um pouco do que o Guilherme falou antes, né? Gerenciar esses stakeholders externos. O terceiro, agora, já mais específico, e eu não vejo ele tão grande, e para mim ele ficou muito importante. Eu tive a oportunidade de trabalhar cinco anos com venda depois com marketing, e um profissional de marketing que conhece bem de vendas eu acho que ele, ele fica muito na frente porque eu falo assim, ó na maior parte das vezes o objetivo de marketing é o quê Cara, eu quero gerar mais receita, quero gerar mais venda, quero gerar mais venda de aditivo, então perfeito, se aquilo que eu vou gerar, por exemplo lead, é um insumo de vendas eu preciso entender, peraí, o que que diferencia quando eu mando lead com perfil X do Y? Por que, que quando eu mando esse perfil já linkando com a de dados, a conversão é maior? Por que que se eu crio um material mostrando meu roadmap de um modo X lá na demonstração, o cara vende mais? Então entender de vendas faz muito sentido. E até eu vou usar o conceito do Kotler, que pra mim é o conceito que eu mais gosto de marketing, que é marketing o objetivo é tornar supérfluo o esforço de vendas, ou seja, no marketing utópico, idealista, perfeito você não precisaria do vendedor, e sim de um tirador de pedido, seja físico, seja self-service, coisa nesse sentido. O quarto é, que é um diferencial muito grande, dá mais valor pro resultado do que ser bonito ou pela formato. Eu acho que oriundo muito da publicidade, eu trabalhei em publicidade, daí eu posso falar alguma coisa, certo. vem essa questão de ser bonito, né? Você vende assim, olha, esse anúncio meu ele é bonito esteticamente, só que agora eu acho que o que a gente quer é resultado. Então você conseguir olhar o que você tá fazendo e mostrar quanto que isso, olha, estou criando um post. Pera aí, mais do que ele ser bonito, ó, esse post ele vai gerar tantas visualizações, esse vai gerar tantos leads, e olha, em oito meses, esse número de leads deve gerar duas vendas nossas. Duas vendas nossas, pela nossa recorrência, se for o modelo SaaS, vai gerar tanto de receita. Fica até muito mais fácil você provisionar investimento. Pera aí, se isso vai gerar 5 mil reais, se eu gastar 2 mil, me parece uma boa margem bruta. Então, e o último ponto, conhecer profundamente seu cliente e como é que seu produto influencia na vida dele. É tem vários conhecimentos específicos, personas, experiência de usuário, métodos de uso. Então, os cinco pontos que eu vejo como grandes diferenciais de um profissional de marketing, e pode ver que não é um designer, é, analisar bem os dados, ser polivalente, conhecer bem de vendas, dar mais valor pro resultado do que ser bonito, do que o formato, e conhecer profundamente o seu cliente e como é que o produto influencia nele.
1: Show. Eu, eu tenho alguns pontos aqui, eu acho que o primeiro, e muitas vezes a gente negligencia, acho que o Davidson tocou nos pontos técnicos, mas assim, ó, para você realmente ter um diferencial, na minha opinião, do ponto de vista de marketing, cara, entenda de gente. Porque, e gente, eu vou tentar traduzir aqui para como o marketing chama isso né na, mais tecnicamente que é comportamento do consumidor que é você entender como que as pessoas pensam ao longo da jornada de compra Puxa, isso é um diferencial gigantesco. Se consegue fazer um pouco desse exercício, é eu tô falando de entender de gente barra é, comportamento consumidor, acho que é um diferencial gigantesco. O segundo, ele envolve processo, por incrível que pareça. Acabou de citar um pouco sobre puxa, o marketing, e principalmente no Brasil, por, por ter um pouco menos, vamos fazer, um pouco menos amadurecimento. Cara, sempre a gente olha marketing, o Guilherme falava isso direto, do ponto de vista de publicidade e propaganda, que não é só isso, não que isso não seja importante, ele é extremamente importante. Um lado de criatividade, como você resolve os problemas e tal. Mas eu vejo que, principalmente nas indústrias que nós estamos inseridos de tecnologia, com o que se tornou a web, vai, principalmente, ainda mais agora com a época de Covid, assim, o peso é muito grande, então se você entender os processos de marketing, o que impacta, o que, Como fazer e o que impacta em quê? Cara, de uma forma um pouco mais abrangente, eu acho que é um diferencial gigantesco. O outro que eu acabei citando anteriormente, né, quando a gente falava dos erros ali, mas é um contraponto, é a pessoa entender de metodologia de experimentos. Nessa, ó, metodologia de experimentos faz uma diferença muito grande. Às vezes, aquilo que a gente estava comentando, para aliviar uma determinada pressão de pedidos que vêm de N lugares, poxa para você entender daquilo que você está fazendo, descobre no curtíssimo prazo onde você vai investir mais, aí sim, para que tenha um resultado super perene. Então, assim ó entender de metodologia de experimentos é um diferencial gigantesco. O outro não tem como não entender de tecnologia e um pouco de desenvolvimento não tem como mais eu acho que é, do ponto de isso vista tem é um é né? algum episódio né que envolvia acho que outros outros pontos mas só assim, tecnologia e desenvolvimento é, se você quer realmente ser um cara diferenciado do ponto de vista de marketing esse esse precisa e fecharia aí não vou entrar em muito em muitos detalhes que o Davidson comentou dado o volume de informações experimentos rápido um monte de mídia para se poder trabalhar um monte de números é entender sobre análise de dados isso eu concordo com contigo, os outros quatro são adicionais.
3: Perfeito. Até uma indicação do livro depois depois vai pegar um desse daí, né? Legal.
2: Bom, show de bola. Vou, vou tentar fazer. Hoje vai ser difícil para mim um o resumo, hein, porque... E, sem porque... Óculos? Porque... Por causa óculos? Também, também. <risos> <risos> também, também. Mas, mas, cara, esse negócio de aumentar aqui é uma beleza. É uma beleza. Agora eu, eu entendo. Bom, vamos lá. A gente falou, então, é, sobre três grandes abordagens. Premissas para o planejamento e para a execução do, do plano de marketing. É, alguns cuidados, né, dos, em relação a Erros que podem nos levar a perder o rumo né, na execução. É, do processo de marketing e alguns diferenciais importantes para os profissionais. Das premissas, que a gente precisa conhecer bem o nosso público-alvo e deixar isso claro para todo mundo da, organiza da organização, definir um objetivo muito claro para o marketing, né? ou seja, para o plano de marketing e a gente ter clareza é, do processo de vendas, porque marketing entrega é, os insumos para vendas. Né? Então, quando a gente olha é, sobre a perspectiva das premissas, nós falamos é, nesse, nesse universo. Né? Quando a gente vai ali para erros que podem tirar a gente do caminho então a gente falou, é, cuidado na hora de tentar seguir uma fórmula mágica é um problema se você não tem o um conhecimento interno, especialmente quando você contrata a execução de agentes externos, tentar priorizar aquilo que é mais fácil né? Então, esse é um, um, um erro que pode nos levar para caminhos ruins, não gerenciar muito bem as interferências né, que tiram o nosso foco então esse é um, é um outro problema, naquela linha que o Ana falou que todo mundo dá, dá um pouco de pitaco, né e não ver o marketing com uma visão um pouco mais de longo prazo. Né? Muitas ações de marketing elas são ligadas a longo prazo. E para os profissionais que são da área de marketing, né Há alguns elementos que a gente considerou assim, que são relevantes ou que na nossa experiência mostram relevantes para que aquele profissional tenha um diferencial. Então seriam eles é, ser um bom analista de dados, ter conhecimentos laterais, né? ou seja, o marketing tem muitas disciplinas ali dentro. Obviamente não tem como ser especialista em tudo, mas conhecer pelo menos é, um pouco dessas Dessas áreas laterais é importante. Conhecer de vendas, afinal de contas, você está entregando insumo para a área de vendas. Ter o um foco no resultado acima do, vamos chamar de layout, né? Assim, preocupar realmente se aquilo que está fazendo está trazendo resultado. E demonstrar isso, né? Acho que talvez é, também adicionando aqui com minha contribuição a capacidade de demonstrar esse resultado, acho que é importante. Conhecer os clientes, especialmente quando a gente está falando de comportamento do consumidor, conhecer processo de marketing, conhecer metodologia de experimentos e. É conhecer o que eu chamo de. vou chamar aqui, vou resumir o que o Anan falou, que é tecnologia aplicada, ou seja, ter um pouco de conhecimento de tecnologia aplica aplicada ou aplicável ao, ao marketing. Né? Então, acho que resumiria dessa forma o nosso bate-papo de hoje.
0: UpTech Referências, conteúdos que fazem
2: a diferença referências, pessoal, o Ionan fala antes disso, Não, porque total. o tem uns 78 livros Sim. ali e... oh, tem, é, o Rodney sempre, sempre fala alguma coisa, ele assiste o podcast, escuta o podcast, mais um comentário, ele fez uma brincadeira ele mandou assim, falou assim, gente, vocês podem parar um pouquinho de dar referência de livro, cara, porque minha lista aqui tá, tá, tá grande olha <risos> que ele é um leitor, Não, hein, que eu le... sei ávido, ele ávido. é um, um ávido leitor, hein Falei, Opa, coisa boa.
3: Eu tenho duas referências e o primeiro com aquele ponto que o Ionan né, trouxe sobre o diferencial do do profissional de marketing, que é a experimentação, que é o Hacking Growth da Ada Félix e do San Ellis, que mostra muito essa visão de como é que essa experimentação, ela driva o resultado, eu acho que é um livro muito de fundamento sobre essa parte e o segundo, também, aí uh, esse segundo eu trouxe pro contraponto entre ser bonito e dar resultado, né, se for os dois melhor ainda que é do Receita Previsivo do Aaron Ross acho que ele mostra muito o que que essa área pode gerar resultado de receita mesmo e criar uma máquina sobre isso, então, são só as minhas duas
1: referências. Feito.
2: Guilherme, eu não tive coragem de trazer referências pra vocês, não. Cara, eu vou,
1: de novo, em... em... Em, eu e o Guilherme sempre conversamos sobre isso, muito sobre, sobre bases, né? E bases, assim, tem um livro que se chama O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell, que fala, obviamente, sobre, sobre a, a saga a jornada do herói, mas ele te, ele te ajuda a saber a contar boas histórias, independente do processo de marketing, independente da landing page que você está criando, independente... Mas, cara, é um livro muito de base, assim. Ele não é um livro de marketing, mas é um livro muito de base, chama-se O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell. Tem um outro que se chama As 22... Leis Imutáveis do Marketing e esse, para mim, ele é, ele é um, um livro que ele, ele, é, ele é sempre atualizado, ele, os escritores eles são é o Ries e o Jack Trout, que são os pais do, da, da disciplina de posicionamento de marketing, e ele sempre é um livro atualizado, porque por mais que a gente esteja falando de inbound que a gente esteja falando, às vezes, de microcopy que a gente esteja falando de um monte de coisas aí, de SEO e tal, mas ele mostra o que, que são os, os grandes fundamentos que até hoje, desde que putz, cara, a gente aprendeu a fazer trocas né, antes de vender um determinado produto essas leis elas não mudam ao longo do tempo, então esses são os meus os meus, meus dois livros Olha, Olimpo do saber hein? Olimpo, não. <risos> esse do... Pô,
3: E a, você falou ali da lista esse dos 22 leis imutáveis já adicionou na minha lista, a Amazon hoje vai receber uma comprinha lá
2: <risos> Bom, hoje nós estamos fazendo propaganda exemplo, da Amazon, do foi, Google foi o um objetivo ou foi um o acaso, né? <risos> é, um acaso? foi o um acaso foi o acaso
0: Up question: Reflexões para repensar.
2: Davidson, vamos deixar então a pergunta para o pessoal que você deixa. <risos> <Ó>. <risos> é para é a voz de Ced Moreira, Moreira, né? Moreira.
3: Se você não é da área de marketing, você conhece o plano de marketing da sua empresa e como você pode contribuir com ele? E se você é da área de marketing, quais são seus diferenciais como profissional que influenciam positivamente a execução do seu planejamento? Muito obrigado, pessoal. Show, valeu, valeu. Até o próximo. Valeu.
0: Esse foi mais um episódio do UpTech. Veja esse e outros episódios no site www.uptech.software.
1: Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.